0: de Dona de Mim, da cantora brasileira Isa, e a título de Curiosidade, o álbum Dona de Mim, lançado em 2018, recebeu uma indicação ao Grammy Latino de melhor álbum pop contemporâneo em língua portuguesa. E na positividade dessa canção, damos início ao episódio de número 126 do podcast Reset Humano, série Mulheres. A você que nos ouve, muitíssimo obrigada pela companhia e confiança mais uma vez. Eu sou a Marcela Montenegro e nessa temporada eu trago mulheres que considero fortes, livres independentes e que nos inspiram com suas visões de mundo. E com o tema do Vale do Silêncio ao Lugar de Fala... Hoje conversaremos com Areta Duarte, formada em educação física, guia de montanha, montanhista, palestrante, empreendedora socioambiental e que em 2021 se tornou a primeira mulher negra latino-americana a chegar no cume do Monte Everest. Nascida na periferia de Campinas, Aretha tem como empreitada a transformação social, ambiental e ficou conhecida por toda sua determinação ao viabilizar sua ascensão à montanha mais alta do planeta através da coleta de recicláveis. Atualmente, Aretha se dedica ao lançamento de seu primeiro livro, que narra sua trajetória de vida. <risos> Este episódio tem o apoio da Corus Brasil e da Doutor Shape. Coros é uma marca americana de relógios GPS multiesportivos com alta tecnologia e qualidade. A Doutor Shape é uma empresa que atua há 19 anos no mercado, sendo a maior rede de franquias especializada em suplementos alimentares e artigos esportivos da América Latina. E lembrando que em breve divulgaremos a pré-venda do Kit Adventro e Reset Humano, que contará com uma camiseta, uma bandana personalizada com palavras que representam a essência do Reset Humano e uma garrafa Camelback com a nossa logo. Adquirindo o kit, além de poder levar consigo um pouco do nosso DNA para suas experiências em meio à natureza, você também contribui para com o desenvolvimento de novas frentes de atuação, como cursos online, vivências, lives especiais no YouTube e muito mais. Aqui no Projeto Resete Humano, a história é contada a partir de histórias de vidas inspiradoras. Você pode conhecer o nosso trabalho, os âncoras e os nossos valores através do site www.resetehumano.com.br Bem-vinda, Areta, É uma honra ter você novamente aqui no podcast Resetio Humano e dessa vez para conversar comigo que desde o início acompanhei sua jornada rumo ao topo do mundo e que desde então passei a te admirar genuinamente como uma grande potência de virtudes e valores tão necessários para os nossos dias, além de toda a sua garra e coragem. né? E, e para a gente começar eu trago aí uma reflexão de introdução. Abre aspas... Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Fecha aspas. Frase de Carl Jung, psiquiatra e fundador da psicologia analítica. Aretha, conta pra gente em que momento houve um reset na sua mentalidade e você passou a se considerar, entre aspas, aí, consciente e capaz de tomar as rédeas da sua própria vida ou, se não, se essa sempre foi uma capacidade inerente sua.
1: Ah, Marcela, para mim é que é uma honra estar aqui no Reset mais uma vez para compartilhar a minha história. Eu tenho vivido grandes transformações individuais e coletivas e será realmente um prazer poder compartilhar com todos aqui que estão nos ouvindo. Obrigada pelo seu carinho e pelo respeito que você tem sempre na minha jornada. Que é incrível essa reflexão e, e tão poderosa, não? Poxa, eu diria que a gente tem estímulos ao longo da, de toda a vida que demonstram a necessidade da gente ser realmente consciente, da gente assumir as rédeas da nossa vida e sermos protagonista dessa nossa história. Eu, desde a infância, observei muito a possibilidade de eu ser quem eu quisesse ser independente do que os outros pensassem ou acreditassem. A minha mãe sempre me ajudou muito a ser uma mulher empoderada, uma, uma garota empoderada, uma mulher empoderada, acreditando em princípios e valores é, é, muito bem estabelecidos. Obviamente, a própria mãe, a própria família, as pessoas mais próximas da gente também podem interferir, influenciar na realidade sobre as nossas características, sobre as nossas decisões. Eu tenho ouvido, parece uma frase clichê, mas eu acredito muito nela, que a gente é geralmente a média das pessoas com quem a gente mais convive. Então, por mais que a gente tente tomar consciência e mais autonomia nas nossas decisões, ainda assim a gente é bastante influenciado pelo meio em que estamos inseridos. Eu, por exemplo, que sou montanhista atualmente, mas só conheci essa prática por volta dos 22 anos, nunca havia me imaginado podendo liderar grupos podendo liderar pessoas, podendo liber, liderar projetos ou mesmo alcançando grandes realizações. Porque havia uma estrutura é, social em que eu estava imersa, principalmente por morar na periferia, periferia da cidade de Campinas, em que algumas oportunidades não chegavam, em que algumas, alguns, algumas possibilidades realmente não estavam à minha disposição. Por exemplo, ingressar numa escola técnica, por exemplo, ingressar no ensino superior. Até, até a minha decisão por cursar Educação Física, nunca na minha família alguém tinha entrado, ingressado, se matriculado em uma faculdade. Então, eu diria que pelo menos até a minha vida adulta, eu, eu realmente segui em frente com a minha vida sendo permeada e sendo decidida a partir de estímulos sociais ou de pensamentos alheios. Mas quando eu decidi escalar o Everest, isso foi mais recente, né? eu decidi escalar exatamente em março de 2020, exatamente quando estava decretada a pandemia por Covid, eu realmente tive um insight e, e uma mudança de mentalidade muito grande, a ponto de perceber que a vida, a vida é curta, a vida é passageira demais para a gente não fazer valer, valer a pena. Foi no momento que eu decidi ir para o Everest que eu me senti, assim, imparável. E observei sim, identifiquei sim, muitas adversidades pelo caminho, mas acima de tudo a minha condição, o meu potencial de alcançar qualquer coisa. Eu me vi podendo ter uma realização de um sonho grande a partir efetivamente da minha ação, da minha atitude de protagonista da minha história. O reset humano é exatamente isso, é você tomar consciência das suas potencialidades, assim como tomar consciência das suas vulnerabilidades, afinal de contas você é ser humano, você é frágil, eu sou frágil, todos somos frágeis, a gente aceitar essa condição, mas também compreender que eu, pelo fato de termos nascido, já nascemos com um potencial gigante de cumprir uma missão relevante, não somente para a gente, mas para toda a sociedade, que a gente precisa cumprir. Até porque, na minha opinião, pelas minhas experiências, eu entendo que essa missão é única e exclusiva própria. Como diz Emicida, o único responsável pela realização do seu sonho é você mesmo. Então, é necessário esse protagonismo, essa consciência da sua condição e potencial de realização.
0: Areta, e hoje, pouco mais de um ano da concretização né, desse sonho de escalar o Monte Everest, você consegue nos descrever a sensação e o sentimento que transbordava em você? Em que momento a ficha caiu e você pensou, uau, está acontecendo? E aproveita e conta um pouco para a gente aí sobre a jornada de lançamento do seu primeiro livro biográfico.
1: Exatamente, exatamente. Eu trabalhei de 2020 até 2021 com reciclagem de materiais e outras muitas iniciativas para conseguir todo o orçamento necessário para essa empreitada Everest. E no dia 23 de maio de 2021, eu cheguei ao topo desta montanha mas eu me lembro que eu transbordava de alegria exatamente no momento que eu voei no dia 1 de abril de São Paulo até Doha que é onde a gente faz a conexão antes de chegar em Katmandu. Nesse dia, o dia que eu embarquei caiu a minha ficha e percebi que eu estava rumo à realização do sonho de escalar a mais alta montanha do planeta eu me lembrei de todas as pessoas que haviam trabalhado e estavam engajadas na minha jornada no meu projeto eu não consegui o dinheiro sozinha, muita gente me ajudou eu perdi as contas do número de pessoas que se engajavam em prol dessa realização, que significava não somente uma conquista individual da areta, mas também uma transformação coletiva, relacionada à cultura da sustentabilidade, relacionado à representatividade da pessoa negra realizando um esporte tão elitizado, a representatividade das mulheres nesse ambiente cujo, cujo homem é tido como a pessoa ou ser com grande potencial de realização e, na verdade, a montanha foi feita para todo mundo, todo mundo pode visitar, todo mundo pode escalar, todo mundo deveria ter oportunidade e acesso a esse tipo de ambiente tão maravilhoso. E, de fato, o meu livro biográfico está sendo lançado agora em setembro e teremos turnê em todas as décadas do Brasil até, o, até janeiro de 2023. Esse livro foi criado, foi desenvolvido com a ajuda de dois escritores, dois jornalistas, que são Débora Rubin e o Rodrigo Grilo. Rodrigo Grilo passou a ser um grande amigo, uma pessoa que foi apresentado pelo André Pires, um filmeiro que um produtor, e são pessoas que eu acabei encontrando na minha jornada Everest. Pessoas que se aproximaram muito da minha história, se conectaram, sentindo uma certa identidade, e com certeza, e com certeza, chegaram a grande simbologia por trás da minha realização nessa montanha. Esse livro foi feito com muito carinho, para, acima de tudo, deixar registrado a minha história. A gente sabe que aqui no Brasil, as pessoas negras, de modo geral, tiveram suas histórias ceifadas desde que os seus ancestrais foram trazidos da África, obrigados, através do intuito, do trabalho escravo. E essa história de ter a história ceifada me incomodava muito. Eu queria muito que os meus sobrinhos, os netos, filhos, enfim, todas as próximas gerações da minha família tivessem acesso à minha história e pudessem entender o potencial que eles têm de grande realização e que se isso pudesse reverberar em mais pessoas a quem a parte da minha família que a gente pudesse realmente ter esse alcance. Então eu contei com a ajuda deles para escrever esse livro ficou muito bacana, muito lindo. E até o fim do ano a gente espera que muitas pessoas tenham tido o acesso ao mesmo. Para 2023 eu tenho o planejamento de transformar esse livro e acrescentar mais informações para o, para o público infanto-juvenil. Eu gostaria de ativar, de realizar o projeto do livro em quadrinhos para crianças e adolescentes.
0: Vai dar certo. Vai ficar
1: lindo. Eu tenho certeza.
0: E o seu despertar para a escalada do Everest se deu após você ter visto uma foto do Vale do Silêncio, que, para quem não conhece, é um vale cercado por diversas montanhas dos Himalaias, estando entre os 6 mil metros de altitude, logo após a travessia da cascata de gelo Pumbu. A região recebe esse nome justamente pelo silêncio quase que absoluto que paira em seus glaciais. E isso me fez lembrar de algumas passagens sobre a vida de Jesus... Né, que é a figura central do cristianismo e que marca o calendário gregoriano, que inclusive é usado por nós aqui no ocidente. Muitas narrativas contam que ele, né, ele se dirigia até o alto de uma montanha para meditar e se conectar. Eu acredito que você tenha empregado muito da sua fé para a conclusão desse objetivo que hoje representa uma causa ainda maior. E aí, Aretha, eu queria que você nos contasse de que maneira para você a fé pode mover as montanhas ou, né, nesse caso, nos mover até ela. E como você se vê lá na frente, ouvindo as histórias das, é, entre aspas, aretinhas e aretinhos que você inspirou com o seu legado tão especial?
1: É muito linda essa passagem de Jesus e pode trazer para a gente muitas interpretações. É uma metáfora, é uma frase filosófica, é um pensamento... É com certeza uma forma de reflexão que, de fato, pode nos trazer muitas respostas para as coisas que a gente vem vivenciando e que a gente é, tem contato. Eu realizei a jornada Everest, ou mesmo antes de pensar em Everest, sempre vivi com base na fé. A minha avó, principalmente, é a pessoa da minha família que sempre me empoderou do ponto de vista... De contato com o divino Contato com o sobrenatural Contato com Deus Eu acredito na existência de Deus E acredito que Ele está no controle No comando E Ele é o responsável por todas as coisas Inclusive pela minha, pelo meu nascimento Por quem eu sou E quando eu penso que eu só nasci Por conta de uma autorização de Deus Eu penso que eu sou Recebi realmente uma dádiva Ter a vida é maravilhoso Vivenciar a natureza, vivenciar o amor, vivenciar, respirar, brincar, jogar, andar, cantar, sonhar. Isso é incrível e tudo permitido por Deus. E à medida que eu tenho essas possibilidades, essa oportunidade de ser vivente, eu quero realmente valorizar essa experiência. E garantir uma jornada cada vez mais incrível. Porque justamente a existência de Deus está presente. Porque justamente Ele existe. E espera o melhor de nós. Que a gente desfrute e desenvolva e realize da melhor maneira possível. Se Ele acredita que é assim, quem sou eu para contrariar? Por isso, então, eu digo que a minha escalada de Everest foi baseada na fé, quando tudo parecia improvável de ser realizado, eu acreditava que com ele eu realizaria sim. E quando a gente tem essa crença, essa fé tão forte, tão inabalável, tão implacável, todo o universo se move em prol da nossa realização. Todo o universo se move em prol do bem, do bem e eu achei incrível eu realmente me empolguei demais quando eu enxerguei a partir da minha jornada rumo ao Everest tamanha fraternidade das pessoas quando eu ousei dar um passo à frente em prol de uma conquista tão desafiadora eu percebi, eu observei muitas mudanças no meu entorno muitas pessoas colocando a sua melhor energia em prol de uma realização boa, nobre. Foi incrível. A partir da minha realização, da minha conquista, eu passei a acreditar cada vez mais que todo mundo tem potencial gigante de realização. Eu tenho chamado isso de PIB, potencial para sonhar e potencial para realizar. Muitas vezes nós chegamos a uma situação, a um contexto em que algumas estruturas não estão estabelecidas, Estruturas que poderiam nos fortalecer não estão tão bem, não estão estáveis, não estão estabelecidas. Como, por exemplo, uma estrutura familiar inadequada, uma estrutura social, uma condição de saúde não tão boa. Mas, de fato, independente da estrutura em que estamos inseridos, a gente precisa entender, nós todos precisamos entender, que as circunstâncias não estabelecem o nosso destino. O nosso resultado, o final da história, a gente precisa acreditar que o destino e o final da história é o melhor que poderia acontecer, se a gente entender que esse destino foi planejado por Deus. Então é baseada nessa fé que eu acreditei, que por mais que houvesse dificuldades, adversidades na minha trajetória pré vereste e até durante a Everest, por mais que eu tivesse tido queimadura de, de córnea na montanha, edema pulmonar na montanha, problemas com encarar o machismo na montanha, ainda assim, ainda assim, quem estava comigo me fortalecia e me dava plenas condições de seguir em frente, rumo às grandes conquistas. É assim que eu gostaria que aretinhas e aretinhos se enxergassem com grande potencial de realização, se enxergassem que eles podem, por mais difícil que pareça, todos nós podemos. E que a gente busque cada vez mais oportunidades para garantir uma estrutura mais efetiva.
0: E vamos de mais uma frase que, inclusive, eu gosto muito. Abre aspas. A grandeza está em ganhar, em perder, está na recuperação, Está em todos eles, e além de tudo, em ser gentil consigo mesma. Fecha aspas. Essa frase é da Serena Williams, uma das maiores tenistas da história por suas conquistas e relevâncias dentro do esporte. E não apenas no que diz respeito à Expedição Everest, mas no geral da vida, de que maneira você já exerceu e continua exercendo a gentileza consigo mesma mediante as pressões externas? Na sua opinião, como distinguir a pausa necessária da procrastinação que paralisa? Areta,
1: nossa que incrível, Serena. Ela é para mim uma mulher muito inspiradora. E não somente ela, mas também o pai dela. Eu assisti o filme que conta a história da infância dela com a irmã e que o pai. Estabeleceu uma estrutura fantástica de preparação e de planejamento a longuíssimo prazo. E que a gente percebe hoje quanto deu certo esse preparo de base dessas duas garotas. E quando ela diz aí se vale a pena perder ou ganhar, eu diria que a gente sempre ganha. A gente sempre ganha se nós tivermos a consciência e a certeza que fizemos o melhor que podíamos fazer. O melhor que podíamos fazer é diante dos recursos que nós temos disponíveis. Eu não posso tentar alcançar o topo do Everest pensando no recurso que está no vizinho, recurso que está disponível para uma pessoa milionária, o recurso que está disponível para uma pessoa que tem outras oportunidades, uma oportunidade diferente das que eu tive. Eu posso pensar que eu posso alcançar o meu objetivo de escalar o Everest diante dos recursos que estão disponíveis para mim e que eu vou ativar e me utilizar de todos esses recursos na minha máxima potência. Quando eu penso isso e executo isso, independente do resultado chegar ou não no topo, eu já estarei plena, e já estarei satisfeita. Eu não estarei dependente de um resultado chegar ao pódio, porque isso tem muito a ver com apresentar o mundo. Onde é que você chegou? Onde é, por que, que você chegou no topo? Quando a gente pensa que pô, é necessário chegar ao topo, e que chegar ao topo significa que algumas pessoas não chegaram, ficaram lá na base, nós tivemos que é, é, ficar sobre elas, isso passa a não ser tão... Isso não é relevante, isso não é relevante. O relevante é você buscar realmente, um, talvez, uma, uma um, melhores versões de você mesma a cada dia que passa, buscar auto-superação, buscar viver realmente a sua melhor versão, independente do contexto que você vive. Então necessariamente você ganha, ganha sempre. Isso te dá a tranquilidade, a segurança, a confiança para você se respeitar e perceber que a busca do equilíbrio é fundamental a fim de te permitir bons resultados não somente dentro de casa, mas também sempre que você sai, não somente no momento de lazer, mas também no profissional, no familiar, no social. A gente, enquanto ser humano, tem que, a gente tem que e pode oferecer a nossa melhor realização por onde quer que passamos. Sermos gentis, por exemplo, com o outro e com nós mesmos. Não somente quando tem alguém observando e nos avaliando, mas a todo tempo. Isso é ser ser humano. Isso é o que vai dar realmente a plenitude e a segurança de você Dormir e acordar tranquilo, consigo mesmo, com a sua mente, todos os dias. Vale a pena.
0: E hoje eu estou bastante filosófica e trago mais uma reflexão. Abre aspas. Onde os meus talentos e paixões encontram as necessidades do mundo, aí está o meu lugar. Fecha aspas. Essa é uma citação atribuída ao filósofo grego Aristóteles, que viveu durante o período clássico na Grécia Antiga e bom, desde o início da sua carreira como educadora física você já prospectava fazer uso do esporte para gerar transformação social atualmente após ter escalado o Everest e ter se tornado a primeira mulher negra sul-americana a estar no topo do mundo e desenvolvendo um vasto e importante trabalho socioambiental, atuando em diversas esferas, você Areta, acredita ter alcançado o cume do seu propósito de vida aqui na Terra?
1: poxa Marcela é incrível pensar em propósito e sabe que eu demorei muito para ter uma concepção clara sobre o que era isso. Eu diria que até hoje, por vezes, eu tenho dificuldade de trazer clareza a esse conceito. Mas propósito passou a ser para mim um norte, uma direção, um lugar onde eu gostaria de chegar ou o que é que eu gostaria de realizar. E talentos, talentos e paixões podem facilitar muito nessa compreensão e a gente perceber qual é o nosso propósito. Mas o meu propósito de vida ficou claro, claríssimo, desde que iniciei essa jornada Everest. Eu havia ingressado à Faculdade de Educação Física em 2004 justamente porque eu queria gerar transformação social a partir dos esportes. Eu queria muito. Atuar nas escolas públicas Das periferias principalmente Porque eu enxerguei Que jovens Crianças, muitas vezes não enxergam Não entendem o seu potencial Por conta de uma falta de estrutura Educacional Que as impulsione, que as fortaleça Ou que as empodere Eu entendi que os esportes poderiam, poderiam me ajudar Nesse empoderamento De seres, de pessoas Que vivem em situação De vulnerabilidade ou em situações que, cujas oportunidades não chegam é, com facilidade. Quando eu decidi escalar o Everest, a jornada foi tão desafiadora, tão desafiadora, que muitas pessoas achavam que eu iria desistir. Mas em nenhum momento eu pensei em parar, em desistir, porque eu compreendi que escalar o Everest seria o grande potencializador, propulsor, Engrenagem para eu, eu ativar o meu verdadeiro sonho grande de transformação social, e não somente social, mas também ambiental. Escalar o Everest geraria a visibilidade, a aproximação, o engajamento de pessoas físicas ou jurídicas que poderiam formar pontes, oportunidades às periferias. O tempo todo, durante toda a minha jornada, eu contei, eu ativava, eu falava do meu trabalho, da minha, do lugar onde eu tinha nascido e moro até hoje, que é o Jardim Capivari, antigamente considerada favela, hoje ainda periferia, periferia da cidade de Campinas. Apesar de todas as dificuldades que eu tive antes de ir para o Everest e até na montanha, Estava claríssimo para mim que meu propósito se realizaria. Eu me encontrei enquanto ser vivente. Apesar das dificuldades, eu estive sempre feliz nessa minha jornada. Com uma conquista pequena ou grande a cada dia. Todos os dias eu dava passo à frente, rumo a esse objetivo maior. Eu, por exemplo, consegui levar crianças das periferias do entorno do Jardim Capivari para a ginásio de escalada, em parceria com o PowerBlock, com Rosita, com Climania, com algumas pessoas que realmente é, acreditavam nesse meu propósito e queriam colaborar. Atualmente, nós estamos com projetos de paredes escaladas definidos para instalar, para implementar paredes escaladas em todas as periferias do Brasil. O intuito é realmente promover desempenho, não somente físico, mas também intelectual, cultural, aos jovens desses lugares considerados tão marginais, tão marginais. Essa marginalização precisa acabar. As pessoas das periferias também podem e devem ser protagonistas, líderes, e participar dessa construção social em que estamos inseridos. As paredes, de, as paredes caladas serão instaladas para garantir o acesso a esse esporte ainda tão elitizado. democratização democratização da escalada é um propósito meu.
0: E agora, falando um pouco de montanhismo, recentemente você esteve na Bolívia e fez o cume do Nevado Sarrama. E para o pessoal saber, né, é o ponto mais alto do país, localizado na Cordilheira dos Andes, e tem 6.542 metros de altitude, sendo o vulcão aí extinto. Conta um pouco para gente o que mais te marcou nessa experiência, tanto no sentido físico quanto mental e cultural, Areta.
1: Exatamente. Foi a segunda vez que eu fui a Bolívia e a primeira para escalar essas montanhas da Expedição Sarama. A gente acabou escalando quatro montanhas, que foram o Isala, Acotango, Parinacota e o próprio Sarama. Eu fui guiando o grupo, fui líder do grupo da Grade Six, a operadora de montanhismo, e ali tinham pessoas de diversos graus, diversos níveis aí de experiência. Tinha alguns que nunca tinham experimentado altitude, escalado em alta montanha, outros já tinham larga experiência, outros conheciam muito de montanhismo no Brasil e tivemos até a participação do SAMUCA, de, do drone de montanha, para fazer o registro fotográfico e de drone lá na região. Nós contamos com guias locais e guias bolivianos também, que já eram, alguns já eram conhecidos meus, outros eu conheci durante a expedição, mas que de algum modo todos estavam muito focados no objetivo comum. O mais interessante dessa experiência é que independente dos níveis de o histórico de cada um, todo mundo se engajou e se empenhou para um objetivo em comum, que nada mais era do que cada um realizar o seu próprio sonho ali na Bolívia e garantir a segurança de todos. A gente passou a, a ser família desde o início da viagem até o fim, e aí eu digo que é se compreender enquanto família é importante no sentido de que nós somos corresponsáveis uns pelos outros, temos que respeitar uns aos outros, ter a máxima empatia durante toda a jornada. Obediência também, no sentido de que o guia ou os guias teriam a, a decisão final de qualquer ascensão ou descensão. Respeito às diferenças culturais. Tínhamos, então, pessoas brasileiras de diversos lugares do Brasil com as suas experiências culturais, familiares. Tínhamos os bolivianos também com as suas próprias experiências. e Nós todos tínhamos que nos engajar, nos conectarmos, respeitando uns aos outros da maneira mais respeitosa e harmônica possível. E foi incrível, foi incrível. Durante essa expedição ao Sahama, eu pude me conectar com pessoas em La Paz, com pessoas no entorno do vilarejo de Sarrama, é o parque nacional do país. Eu pude me conectar e observar como é a relação das pessoas com o meio ambiente, por exemplo, como é que eles cuidam dos resíduos que produzem. Isso me incomodou um pouco, até porque a forma que eles cuidam e tratam o lixo, o resíduo é diferente da forma como a gente tem cuidado, eles têm muito a progredir, têm muito a crescer para garantir realmente um futuro sustentável. Mas também me encantei demais, me encantei demais com todo o cenário disponibilizado lá na região de Serrama. É lindo, são montanhas muito altas, frias, de terrenos diversificados. A gente passou por areia e rocha vulcânica, a gente passou por neve, por gelo. Nós passamos por muito penitentes. São montanhas altas, acima de 5 mil metros, e a última, no caso, que é a nossa rama mais alta do país, 6.542, como a Marcela comentou. E, e foi espetacular, espetacular. A gente pôde, cada um de nós, guias ou clientes, superar os nossos próprios desafios, nossas próprias dificuldades, e garantir a chegada no topo das mais altas montanhas, com a preservação da nossa saúde com a preservação da nossa integridade. Todos se respeitaram muito. Eu voltei muito contente, feliz demais, por cada um ter realizado o seu sonho
0: e ter retornado em segurança. E você já tem definido os próximos desafios envolvendo montanhas e vulcões? E como é que está a empreitada socioambiental?
1: Eu tenho sim, tenho planos para para o montanhismo. Eu faço questão de ser as montanhas sempre que possível. Por exemplo, em 2023, em abril, eu retornarei ao Nepal para guiar um grupo até o base camp Everest. É um grupo cuja maioria são mulheres. Eu acredito muito que será uma experiência incrível de retornar àquele país todos os envolvidos no grupo estão muito bem intencionados e acreditando que realmente essa experiência será maravilhosa não somente pelo pela atividade física do trek até o basking mas também por essa imersão cultural mas eu também tenho como objetivo para 2023 escalar o Denali que está ali no Alasca a mais alta montanha da América do Norte faz parte do projeto Sete Cumes. Eu tenho vontade de estar nessa montanha não somente pela beleza que ela apresenta, ela está a mais de 6.100 metros de altitude, toda coberta por neve, branca, com alguns riscos como queda em gretas, ou frio intenso e muitas outras adversidades, mas o que me interessa também nessa montanha é buscar um pouco mais de autonomia na escalada. A gente não conta com carregadores nessa empreitada, a gente tem que levar aproximadamente 50, a 60 quilos de, de carga nesse lugar. A gente mesmo é que tem que carregar e eu tenho certeza que será uma experiência que vai me garantir um pouco mais de dependência e conhecimento em altitude. Será incrível. Já a minha jornada socioambiental já começou. Atualmente eu não tenho sido catadora de recicláveis, porque não há tempo, mas eu tenho sido mentora de pessoas que têm interesse de trabalhar com isso. Então eu tenho ajudado a ter uma gestão do seu trabalho, ajudado as pessoas a serem realmente empreendedoras, gestão financeira, gestão de tempo, para que compreendam o valor que tem esse trabalho como catador de reciclável. O, o resultado que esse trabalho traz para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso país e mundo, e, mais que tudo, que as pessoas estão realizando um trabalho muito digno, que precisa ser respeitado, valorizado. Mas também sou, também sou embaixadora da, da empresa Veolia, Veolia Brasil. A Veolia é uma multinacional que trabalha e tem como foco a transformação ecológica em, pol, em prol da, do empoderamento social, em, em prol de um futuro sustentável, em prol de resultados realmente incríveis de preservação ambiental. Tenho ministra, ministrado muitas palestras para falar também desse sistema ISG, Environment Social Governance, que tem a ver com ambiental, impacto social e administração, governança, ética, responsável. Toda a minha jornada pré Everest com a, como catadora de recicláveis e de busca de um projeto, de um objetivo, reflete bastante nessas questões empresariais voltados a, a resultados de impactos positivos. O objetivo de preservação ambiental, de sustentabilidade e transformação ecológica está no meu dia a dia. Todos os trabalhos que eu realizo têm essa base. É o que me move.
0: Estamos chegando quase ao final e eu queria que você deixasse uma pergunta ou reflexão para a galera que nos ouve nos seis continentes e em mais de 40 países.
1: É um desafio. Desafio tentar deixar uma mensagem aí que de algum modo possa gerar reflexão. Hoje eu escolho deixar a seguinte pergunta a pergunta é para cada pessoa que está nos ouvindo. A pergunta é, qual é a mudança que você quer no mundo? Certa vez, eu fui convidada por uma mentora a fechar os olhos e me imaginar dentro do meu bairro, Jardim Capivari, na periferia, daqui alguns anos. E a mentora foi me conduzindo a ver como é que estaria esse bairro depois de algum tempo. E eu fui descrevendo para ela que seria um bairro mais verde, com um sistema de energia renovável, com a, a gestão dos resíduos do bairro acontecendo com, de maneira muito efetiva, com as crianças, jovens, adultos, interagindo de maneira muito respeitosa e orgulhosas por todo o acesso à educação de excelente qualidade que estavam tendo, se percebendo, cada, cada uma das pessoas se percebendo em condição de sonhar grande, de realizar também, e por conta de toda essa estrutura fantástica que estava lá no meu bairro, pelo menos na minha imaginação, estava garantindo conectividade de todas as pessoas que moravam ali. E essa conectividade garantia um trabalho de união, juntos, otimistas, a cada dia, para melhoria dos seus resultados, das suas realizações, e principalmente para sua qualidade de vida e dignidade. Então, a mudança que eu me vi querendo para o mundo era a mudança a começar de casa, a começar do meu bairro e a começar de mim. A mudança que você quer no mundo vai acontecer se, se você começar a atuar em prol dessa mudança. O que é que você está fazendo para que essa mudança aconteça? Qual é o protagonismo que você está assumindo, qual é a atitude que você está assumindo para que essa mudança se realize? Eu comecei a perceber que não bastava eu ficar apontando para o outro, para o governo, para o vizinho, a responsabilidade por aquela mudança. Eu também sou co-responsável. Eu também posso realizar mudanças, pequenas, médias, grandes, a cada dia. Então essa pergunta, pessoal, na verdade é um convite para que você perceba o que é que você já fez, está fazendo. E o que fará em prol desse planeta, dessa vida maravilhosa que, a gente, que você tanto deseja. Poxa, é para mim uma honra tê-los todos aqui me ouvindo. A minha rede social principal é o Instagram, Areta Underline Duarte. Também tem o um canal no YouTube, também tem o um Facebook, mas também podem me acessar no LinkedIn. Todas essas redes aparecem como Areta Duarte. Gostaria de poder vê-los também durante essa turnê do livro da Sucato Everest, que está sendo lançado de setembro e vou passar por uma turnê até janeiro de 2023. Eu tenho uma, a maior honra de poder encontrar cada uma das pessoas que estão nos ouvindo de forma presencial. Esse livro está disponível também pela editora Dialogar, quem quiser ter acesso ao link dessa editora, pode entrar aí no, minha, no meu Instagram. Lá tem o um endereço certinho para vocês adquirirem. O livro também tá, está disponível pela Amazon. Está disponível em Kindle. Então, pessoas de qualquer um dos 40 países deste podcast, Reset Humano, podem acessar o meu livro. E eu tenho certeza que alguma mudança de mentalidade... Alguma transformação positiva poderá acontecer a partir dessa leitura. Agradeço a você, Marcela, pela honra desse bate-papo. Agradeço ao Reset Humano por mais uma vez me convidar, me permitir compartilhar a minha história, a minha jornada. E desejo imensamente que todos aqui estejam com seu PIB, potencial, Poder Interno Bruto ativado. Para gerar as mudanças e as transformações necessárias à nossa sociedade. Grande beijo.
0: Nós quem te agradecemos, Areta, por todo o legado que você está deixando e por nos inspirar com os seus sonhos e coragem em realizá-los. E a você, ouvinte de Humano, eu te agradeço demais pela companhia até aqui e desejo que mais esse episódio tenha te trazido um novo sentido. Nos acompanhe em nossas redes sociais. Estamos no Aventure Box, Instagram, YouTube, LinkedIn e Facebook. É só procurar por Reset Humano. Nós já estamos sendo ouvidos em 42 países em seis continentes. América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártica. Destacando a grande audiência no Brasil, Estados Unidos, Japão e Portugal. Eu deixo aqui o nosso muito obrigada. E para quem deseja receber o nosso último episódio, é só enviar a palavra podcast para o WhatsApp mais 98165 0990. O projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza e com a montanha. Visa desenvolver o ser humano dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolvimento da sociedade, impactando de forma positiva a natureza, a nossa casa, o planeta Terra. Eu sou a Marcela Montenegro e espero que a mudança que queremos no mundo possa partir de nós mesmos, de mim e de você. Nós nos encontramos em breve. Logo não, sempre dou um meu ajeitinho. É bruto, mas é com carinho. O que Deus me fez assim,
1: dona de mim? Deixa minha fé guiar.
0: Sei que um dia chego lá. O que Deus me fez assim, dona de mim? Woo! <laughs>